0: leones, tigres, osos o hienas, pero el nuevo rey que aquí llega es el Loro de Suena, 107.2 FM,
1: con William Durán.
2: Hola, 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 sean todos bienvenidos a esta La Cena del Loro, Loro Suena, hoy sábado acompañándote, sábado 30 de mayo. Vamos a estar con mucha buena vibra, con mucha buena información y además todo el equipo listo dispuesto para tenerte una entrevista de lujo, una persona que se dedica a la belleza y se dedica a eh, poner guapos a los demás, porque en este mundo ya lo saben, también importa mucho el qué dirán, así como los que eh, vamos a reuniones de trabajo vestidos de la cintura para arriba, por ejemplo, <risa> porque sabemos que es importante verse bien frente a los demás. Ahora bien, estamos aquí todo el equipo listo dispuesto Carlos está el Rick Lardilla y este Tuloro William Durán. Del otro lado también está el rey del Glam el rey de Bastos Alex. Listos, todos dispuestos. Este equipo grande de personas para traerte la mejor información en este Tuloro de suena. Conéctate con nosotros en suena fn en Instagram suena y también tenemos la página web www.sunfm.com para que nos puedas escuchar que de pronto no puedes porque el horario no te deja porque de pronto no tienes buena conectividad no pasa nada que luego subimos toda la información en un podcast para que nos puedas escuchar y eso sí, siempre estés cargado de buena información como por ejemplo las dudas que surgen son muchísimas con respecto al verano y las piscinas o las playas la realidad es que las piscinas de toda España abrirán desde el lunes para uso deportivo individual y por cita previa, es decir, en este, en este momento de la fase ahí las islas de la Gomera, la Graciosa, el Hierro, que está en Canarias y Formentera, en Baleares, ya van a pasar a la fase 3. Por lo que la semana del 8 de junio es posible también que gran parte del país empiece en esta fase. ¿Y cómo va a ser? Pues ya lo saben, 30% de aforo en las eh, piscinas deportivas, 30% de aforo también en las piscinas normales para las personas y tienes que pedir cita previa. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere en las piscinas municipales y en las piscinas privadas es que no se respete las normas que todavía van a seguir eh, porque como ya lo dicen las autoridades esto es una nueva realidad y en esta nueva realidad tenemos que aprender a convivir con las distancias tenemos que aprender a convivir con las mascarillas así que si sí abrirán en la fase 1 las piscinas en España sobre todo las destinadas a deportes, con cita previa y respetando ya las normas de seguridad. Luego ya en la fase 2 y en la fase 3, pues van a poder estar ya las personas que no practican deportes profesionales y aquellas que solo quieren pasar un rato agradable en una piscina. Las bodas y los eventos sociales van a tener que esperar. Tú que tienes esa boda planeada, ese evento social, van a tener que esperar hasta la fase 3. Y además de eso, solo van a tener un máximo de 150 personas. Eso es, si son al aire libre. Si es en espacios cerrados, vas a tener que limitarlas a 75 personas, porque si tenías pensado esa boda de 200 personas en un recinto cerrado, pues lo siento mucho, amigo, amiga, no va a poder ser. Si tenías pensado, por ejemplo, esa reunión de un aforo de más de 70 personas en un espacio abierto, pues sí va a poder. Así que van a tener que rearmar todas las bodas y rearmar todos los eventos sociales. Las terrazas y las barras, bueno, ya lo saben, las terrazas y las barras ocupadas hasta el 75% va a poder ser en la fase 3. Eh, hemos visto muchos locales que están abriendo y están hasta arriba de personas. Esto no está bien porque se supondría que solamente la mitad, la mitad debería estar abierto en esta fase 1 y fase 2. Luego en la fase 3 podrán tener un 75%, pero nunca un 100%. Es decir, Nunca una terraza o un bar hasta que las leyes lo digan y hasta que haya eh, sanidad entera completa y absoluta van a poder estar al 100%. Lo mismo pasa con los hoteles. Con los hoteles pasa algo curioso, que solamente pueden tener el 50% del aforo. Eh, detalle que los empresarios tienen que pagarle igual a esas personas que están trabajando en los hoteles y a esas personas que están trabajando en toda la hostelería. ¿Qué es lo que pasa? Que no se sabe realmente si ese 50% de aforo va a ser suficiente para poder pagar nóminas o para poder mantener esos hoteles. Lo que sí hemos visto es que en las plataformas populares de compra de habitaciones o de tickets o los Airbnb han abierto y puedes ya empezar a reservar eso no pasaba hasta hace un par de días atrás esta semana ya el Airbnb eh, TripAdvisor, Varga la Cuña todas estas empresas que están dedicadas a la hostelería y a los hoteles ya abrieron y ya hay plazas para poder reservar, eso sí Ojo y muy atento, porque ¿qué ha pasado, por ejemplo, en este último mes? En este último mes, empresas como Ryanair se han, de, se han visto envueltas en polémicas, porque resulta que tenían abiertas los plazos de vuelo, tú podías comprar tu vuelo en Ryanair, pero eh, la empresa no ponía específicamente que no podías volar dentro de la cuarentena. ¿Qué ocurrió? Que hubo mucha gente que se desesperó porque vio que los boletos, los billetes estaban muy baratos, muy económicos y compraron, pero compraron para la última semana de mayo, las primeras de junio pensando que la cosa iba a ir mejor. Como no se puede volar, como no se puede usar eh, los aeropuertos mucha de esa gente está reclamando que Ryanair, como no advirtió dejó que compraras los billetes y ahora el billete está perdido. Si no compraste el seguro, el billete lo has perdido. A todas esas personas que se pensaron que podían volar en junio y finales de mayo, tienen miles de reclamaciones abiertas en Ryanair, precisamente porque dejaron abrir la plataforma de ventas y se volvieron locos. Yo siempre he dicho que hay que esperar que las cosas pasen. Yo sé que hay mucha desesperación, sé que la gente quiere viajar, sé que no está fácil meterse en Ryanair.com, por ejemplo, y revisar que hay vuelos a 5, a 6 y a 7 euros, y te vas sin mochila y dices, bueno, no pasa nada, yo pago 7 euros, luego pago 7 más por la vuelta, y viajo por menos de 20, pues mira, te puede salir caro, porque resulta que ahora compraste el billete y no hay devoluciones sin el seguro. Pero bueno, muchísimas son las cosas que han pasado, por ejemplo, en, en Hong Kong, ya la policía está disparando gases lacrimógenos contra los manifestantes porque se ha vuelto a reactivar esa serie de protestas que había en el, en, en el pequeño e independiente Hong Kong con respecto a toda China así que se reactivan las protestas y se reactiva la policía hongkonesa para reprimir lo que ellos están exigiendo hablando de represiones policiales más adelante les daremos otro de las, de las cosas que ha pasado esta semana y que tenemos que eh, reprochar y que tenemos que hablar muy mal de las actuaciones policiales que siempre son buenas, sobre todo en España, son ejemplares, pero muchas veces no lo son, muchas veces no lo son, es importante que esto también se diga, eh, ha sido una semana muy noticiosa, está muy llena de cosas, yo te las voy a ir informando poco a poco porque de eso se trata el loro, por ejemplo, tú que en algún momento estabas escuchando al loro hace tres programas atrás, sabías que hablamos de las historias reales de Disney, y en las historias reales de Disney comentamos lo que era realmente Pinocho. ¿Qué ocurre? Que el Pinocho del Mateo Barones se estrenó en plataformas ya digitales y se estrenó también en el Barcelona Film Festival dando a conocer lo que era la verdadera leyenda de Pinocho. Ese verdadero cuento. Ahora bien, ¿qué te digo yo, estimado oyente, estimado oyente? Si se lo vas a mostrar a un menor de edad, ten cuidado porque no es el Pinocho de Disney. La película está protagonizada por aquel famoso actor de La Vida es Bella y el, en los trailers te hacen pensar que es una película muy bonita, que tiene un final espectacular, espléndido, y que es la película para recordar a Pinocho, señores. En la primera escena de Pinocho sale como se le queman los pies y se queda con dos tacos de la rodilla para abajo y como el muñeco niño camina como si se estuviera muriendo es verdaderamente aberrante que esa sea la primera escena de este Pinocho pero se están poniendo fieles a la leyenda del Pinocho original por lo que si tú pensabas verla con tu niño o con tu niña piénsalo dos veces porque sí que tiene un final de moraleja pero a lo largo de la película hay escenas muy violentas jamás te imaginarías a Pinocho siendo horcado porque es un niño, y no estamos acostumbrados a ver a niños recibiendo ese tipo de violencia, pues en esta película pasa. Y acabo de hacerte dos spoilers, pero no son spoilers, porque si tú leíste realmente a Pinocho, sabes que esa es la historia de verdad. Así que muchísimo quito con poner a ver a menores esa película, porque les puede traumatizar la vida totalmente. Nosotros, por ejemplo, también tenemos que informarte sobre el, el cierre de la Nissan en Barcelona y de cómo se están sucediendo protestas y de cómo se está intentando recuperar a la Nissan. Lo único que el loro no tiene muy en claro, yo sé que hay muchos trabajadores que merecen eh, la ayuda ahora del gobierno, sé que hay mucha gente detrás de la Nissan y sé que no es solamente la planta, es todo lo que deriva de esa planta, la mensajería, la gente que indirectamente trabaja como casas de repuestos... Todo eso influye en el cierre de esta planta. Lo que no creo que debería ser la solución es eh, lo que algunas personas están hablando y algunos partidos políticos como la nacionalización de la Nissan. Nacionalizar cosas, señores, ya se dio en otros países y sabemos en lo que termina. No creo que sea la solución, la Nissan, al igual que la Renault, tenían pensado irse. Eh, Renault tuvo un rescate por parte de eh, Francia y Nissan debería tener un rescate por parte de Japón. Lo que pasa es que ya sabemos en lo que está involucrado el presidente de Nissan en todas estas historias de estafas, de corrupción, de lavado de dinero y seguramente no querrán invertir. Eso lo dejamos a otros países. Lo que a nosotros nos atañe es las ganas de nacionalizar empresas que hay y teniendo la excusa de... Eh, ir en favor de los trabajadores señores yo les dejo esa perla en otros países hubo nacionalizaciones y no terminaron bien así que ojito al dato nosotros otra de las cosas que queríamos comentarles en esta en la selva del loro es eh, el tema del afroamericano Floyd está invadiendo las redes sociales y eh, en este sentido hoy el loro sí que quiere dar un tirón de orejas para aquellas personas que son autoridad que se supone que han estudiado para ser autoridad y que se supone que son las personas que te tienen que cuidar y que te tienen que resguardar. El caso de Floyd es un caso, digamos, eh, aislado en, en, en América porque sabemos que ellos sufren de un racismo intenso y eh, normalmente vemos noticias sobre cómo tanto a los extranjeros como a los afroamericanos Extranjeros, hablo de eh, chinos, hablo de pakistaníes Como de los afroamericanos Vemos cómo son reprimidos por X cantidad de cosas Lo que no me parece correcto es que esa persona que haya estudiado Que se ha preparado físicamente Use técnicas militares para reprimir a una persona Tenga el color que tenga Una técnica militar como esa de poner la rodilla en el cuello de hecho esas técnicas las hemos visto en películas y en artes marciales como el Krav Maga el Krav Maga que son técnicas que se usan para neutralizar un objetivo que vea más una persona sea el color que sea en este caso tocó ser un afroamericano pero sea amarillo, rojo, verde enano, no enano, alto lo que sea, es un ser humano al que sin ninguna acusación previa sin tener ningún arma asesinan con una técnica típica del krav maga ruso o típica de estas artes marciales en las que se intenta neutralizar
1: al objetivo.
2: Luego ahora está incendiado, Estados Unidos está incendiado ahora mismo, Minneapolis es un campo de guerra, hay, eh, eh, hay asaltos por todos sitios, eh, se están haciendo requisas, la gente está llevándose todo de, de los teico de los Tesco, de, de los Walmart es una locura lo que está pasando en Minneapolis pero nosotros no apoyamos eso, pero lo que apoyamos es la falta de humanidad que hubo bien sea por el afroamericano o bien sea por cualquier persona no puede ser señores que se usen técnicas mortales con civiles por más que se haya estado resistiendo al arresto, que saben que es lo peor que si se meten en la BBC pueden ver cómo se han colado imágenes se han filtrado imágenes de las cámaras de seguridad y se ve una persona de color visiblemente alterada, pero que en ningún momento usó la fuerza, que era una persona fuerte, un chico fuerte un chico que se ve que practicaba algún tipo de deporte o gimnasio, sí y le costará un poco más a una persona más pequeña, como lo eran los policías, como lo eran los guardias, en neutralizarlo. Pero es que no era neutralizarlo, era simplemente meterlo en el coche policial. Así que si ustedes quieren, si ustedes quieren, pueden meterse, esto no lo dice el loro, la investigación es porque está usando dólares falsos en una compra de comida. Así que ustedes imagínense ser familiar de Floyd. Que de pronto tú, que estás ahora en ERTE y no lo has cobrado, te consigas con un billete falso y digas, mira, yo por comer, porque no he cobrado el ERTE en tres meses, voy a ir a comprar a ver si se la cuelo. Yo sé que está mal y yo sé que es terrible, pero era hambre lo que tenía Floyd, no era vicio, era hambre lo que tenía una persona afroamericana, no era drogas, no se encontró alcohol en la sangre de Floyd, no se encontraron drogas en la sangre de Floyd y ahí es donde reside el crimen que ha cometido este grupo de policías utilizar técnicas del Kraft Maga para neutralizar a una persona que solo quería comer y utilizó un billete falso deploramos pedimos justicia pero tampoco apoyamos los saqueos porque ¿saben qué ha pasado ahora? que han salido los radicales los blancos radicales en esta guerra de racismo que hay en Estados Unidos y están con las armas apostados frente a los Walmart Y están dispuestos a abrir fuego cuando vengan de nuevo los saqueos Esta noche hay un campo de guerra Nosotros tenemos a nuestro amigo Carlos Kenneth desde ahí Lo vamos a ir informando Hay miedo en Estados Unidos ¿Por qué? Porque se espera guerra Y la guerra no porque venga un policía No, se espera guerra entre civiles Los blancos llenos de armas van a estar esperando hoy A todos los manifestantes Así que vamos a ver Señores <risa> lo decimos en contra de cualquier manifestación de violencia contra una persona o un ser humano nos tenemos que ir a una pausa comercial, ya regresamos eh, al rey del glam <risa> le va a dar un ataque al corazón pero eh, el rey del glam es como yo no a la violencia sea de donde sea y del bando que venda buena música y cuando volvamos Estaremos con Pablo Cerdán, nuestro entrevistado del día de hoy.
1: www.suenafm.com Grábalo en tu memoria.
0: Corazones no busca a nadie que se lo reponga, solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un man que no la llame y que no joda, para reemplazar al perro que no la valora. Quiere aprovechar que está más buena y más de moda, empezó a meterla al gym desde que quedó sola. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano, pero es ella misma queriendo salir del daño. Quiere salir, fumar, beber, subir un video para quien lo vea No existe una amiguita que la pare, no quiere un novio para rendirle cuenta, no necesita ninguna chepa en el pared, que la pare. que cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare, no quiere un novio para rendirle cuenta, no necesita ninguna chepa en el pare, que la pare. Quiere salir, fumar, bebé. Se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando joder, yeah, 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 para olvidarte de ese bobo, cuenta conmigo mujer, yeah, 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 yeah.
1: el baileones,
0: tigres, osos o hienas. Pero el nuevo rey que aquí llega es el Loro de Suena, 107.2 FM,
1: con William Durán. Hola, 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 y aquí
2: estamos de vuelta después de una intro y de una clase informativa que nos, hagamos, que nos hemos dado. En, en el loro, en estos primeros 20 minutos de música y de buena información Todo el equipo está de vuelta, el rey del clan Carly Noza, Ricky González Y este es tu loro William Durán acompañándote Hoy vamos a darle la bienvenida a una persona que te puede hacer sentir especial Por fuera y por dentro, porque es un ser humano muy cálido Y además alguien que te va a poner a valer del corazón hacia afuera tenemos con nosotros y le damos como no la bienvenida a Pablo Serdán Pablo bienvenido Hola, Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal Pablo bienvenido a esta la selva del loro Oye, encantado, un placer estar por aquí con vosotros Pablo, nosotros te traemos aquí no porque el loro necesite que es verdad que sí un poco de algunos tips de belleza masculinos, sino porque sabemos que eres un profesional del área y les puedes dar muchísima ayuda a esa gente que cree que el maquillaje es solo para gente superflua y eso es. resulta que hasta para una entrevista de trabajo te funciona y te sirve la presentación de fuera Pablo Cerdán, estilista, profesional y además un buen amigo. Queremos como inicialmente preguntarte sí. lo más básico. ¿Qué tal sí. la cuarentena? ¿Ya te ha terminado? ¿Qué tal te fue? Pues... ¿Qué tal esos tips de belleza casero? Háblanos un poco.
3: Bueno, pues al final adaptándose un poco... Adaptándome un poquito al medio y a las nuevas tecnologías. La cuarentena me pilló fuera de Madrid. Yo vivo en Madrid, pero... ...me pilló dando unos cursos de maquillaje en Albacete... ...yo soy de Albacete, una ciudad muy cerquita a Madrid... ...y me pilló por aquí, por, por mi tierra... ...y nada, aquí comencé la cuarentena... ...y adaptándome, como te decía, al, al medio online... ...ahora pues todas las sesiones de belleza son a través de, del teléfono online... Pero, ...pero bueno, al final es eso... ...es eh, que estemos todos bien, que la salud es lo principal y adaptarse al medio yo la verdad es que estoy feliz porque he tenido trabajo toda la cuarentena así que la verdad que es súper
2: feliz es decir que lograste adaptar la belleza tan acostumbrada a ser más de un carácter profesional en cuanto a estilismo, en cuanto a sitios a cuatro paredes de tu casa una de las cosas que a mí más me impresiona es que lograste llevar el profesionalismo de un salón de belleza ...a una persona que está en su habitación... ...básicamente está recluido es. en cuatro paredes... ...exacto... ...fue muy difícil para ti transformar... Todo, ...todo ese profesionalismo de un salón de belleza... ...al hogar de alguien...
3: ...bueno pues al principio... ...pues yo creo que un poco como, como todos... no, ...fue como sorprendente la situación... ...el que de repente te, te encuentres en casa... ...sin poder salir... Y, y pues sí que al final te choca, pero, pero bueno, pues eh, también el, el gremio de, del maquillaje pues un poquito viendo lo que, pues lo que cada maquillador iba pudiendo aportar y cómo entre todos podíamos adaptarnos a una, a una nueva forma de trabajar pues fui cogiendo un poquito las ideas que cada uno iba aportando y, y bueno, salieron a el poder hacer estas sesiones online y, y bueno, pues por lo menos poder trabajar y poder seguir en activo y muy bien, la verdad que estoy súper contento de hecho, eh, es lo que yo digo ahora es como una nueva digamos, una nueva versión que ofrecerá a, a todas las clientas, que hay mucha gente que también ya sabes que el ritmo de Madrid es muy frenético y es complicado en las distancias, pues una nueva opción de ofrecer a todas a las clientas, ahora cuando acabe la cuarentena igualmente, poder seguir trabajando con el online perfectamente.
2: Ah, mira, eso me ha gustado, eso es una primicia. Pablo Cerdán en Instagram, arroba Pablo Cerdán, seguirá dictando sesiones online, no solo claro. seguirá siendo el profesional del salón de belleza, sino que nos ha dado la primicia, seguirá haciendo cosas en línea. Nosotros, por ejemplo, lo que más ahora va a venir va a ser el tema de las entrevistas de trabajo y tanto para hombres como para mujeres no está de más siempre un consejo profesional. Algo que te quiero preguntar, nosotros como hombres estamos un poco reticentes siempre a no queremos, estamos renuentes a tocarnos, a, a, a vernos bien, porque creemos que eso solo eh, está para los artistas o que eso solo es para la gente de la televisión consejos prácticos que tú como profesional Pablo le puedas dar vamos primero con los hombres masculinamente a ese caballero que se va a presentar a una entrevista de trabajo por ejemplo o a ese caballero que vuelve de nuevo al trabajo luego de tres meses en casa algunos consejos prácticos que les pueda dar
3: pues para un caballero lo, lo principal es ya pues en función del sobre todo en cuanto un poco al estilismo en función de, del, pues del tipo de trabajo al que al que vaya a ir o al que se vaya a enfocar que vaya un poco vestido acorde y luego es muy importante el cuidado facial y el pelo pues que vaya arreglado y, y demás, es no hace falta que un hombre vaya maquillado, de hecho yo normalmente yo no me maquillo para formaciones o para algún evento en particular, pero un hombre simplemente lo que tiene que llevar es la piel bien cuidada que pues una buena limpieza y una buena hidratación y a lo mejor siempre tener en casa un buen aliado que es un contorno de ojos que sea potente pues si por ejemplo para una reunión de trabajo pues has dormido mal o te encuentras más cansado que sí que pueda ayudarte a que, a que la bolsa no, no salga o, o, que, o que te veas mejor y te ayude a aliviar ese cansancio en el contorno de ojos pero simplemente es eso, llevar una piel cuidada y una buena limpieza y una buena hidratación
2: es decir que es importante sí. el contorno facial, caballeros, que están escuchando, porque eh, las ojeras o el cansancio se notan mucho en la belleza, sobre todo, facial. Ahora bien, si es una mujer, por ejemplo, se nos viene el verano. ¿Algún tip para esa persona? Sobre todo porque nos han preguntado, cuando hemos colgado la historia, nos hicieron un sí. par de preguntas. Y las dos muy específicas te las hago a ti como profesional. Uno, se viene el verano y... Tienen los sudores, viene la persona que tiene la piel un poco más grasosa. ¿Qué le, ¿Qué le aconsejas a esa chica en este momento de verano? Y dos, ¿qué es lo que se va a usar? ¿Qué cree Pablo como profesional que será lo que se va a usar en cuanto a belleza?
3: Vale, pues ahora, sobre todo para esas chicas que le, que le preocupan el, el, el ir guapas todo el día y que a lo mejor de cara al verano si... Si van a tomar sol o van a la piscina y no quieren ir tan maquilladas, yo lo que siempre recomiendo es una, una crema solar con color, una CC Cream, que aparte de que te está protegiendo del sol, te está aportando ese tono de color para igualarte el tono y que te veas mucho más guapa y que tengan pues, un polvo traslúcido para sellar pues, todo el brillo y para hacer que, que con el paso de, de las horas y del calor pues tu piel... Has, que ese polvo absorba el brillo y no, y te veas perfecta. En cuanto a lo que viene un poquito para el verano, es verdad que de cara al verano es como que siempre los maquillajes son mucho más ligeros, ya no, no se llevan tantas sombras de ojos. Lo que se lleva este verano sobre todo es como una piel muy bronceada, que se vea muy luminosa. Simplemente yo le recomendaría pues un, un polvo de sol que tenga un poquito de destellos dorados o con brillo para que les dé ese toque bronceado y con mucha luminosidad. Y luego siempre el labio, pues que lo destaca en un labial rojo, burdeos, sería un poco...
2: Sí, sí. Hablando de este tema de, de, de brillos, ¿se va a llevar la pregunta? Eh, lo sé porque el año pasado se llevó mucho en festivales, pero ahora con el tema de lo que ha pasado, pues los festivales ya no tanto. ¿Se va a llevar el tema de la brillantina, el tema de los de las pequeñas eh, pegatinas de colores, eh, se va a llevar colores muy radiantes, cuéntame.
1: A
3: ver, pues eso al final, todo lo que sale en pasarela o sale en eventos o que lleva la gente famosa, siempre a la calle se, se acopla, pero siempre con un tono mucho más sutil, ¿vale? Pues el, el glitter eh, se lleva, se lleva, pero ya no tanto en tema glitter o escarcha, sino se lleva mucho el dar tonos de iluminación en el rostro, pues debajo de los ojos, en la nariz, dar un toque, como te decía, pues un polvo que lleve ese toque de glow o ese toque de brillo, pero no llegando al extremo de una purpurina o de una escarcha, como, como bien lo vemos en los
2: festivales. Oye, me ha, me ha gustado porque me he sentido un poco ignorante. Eh, tú hablas de glitter, hablas de glow, hablas de y yo hablaba de brillo y, y pegatinas. <risa> me he sentido un poco mal, Pablo, pero de eso se trata de que claro, gente de profesional. He como tú nos ayude. De hecho, tú has maquillado gente muy famosa y me gustaría que ya tu experiencia personal cuéntame sí. alguna anécdota. Ya sé que tienes que guardar el secreto profesional, pero alguna anécdota que tengas con respecto a algún personaje famoso que hayas maquillado.
3: No, pues normalmente, sobre todo, eh, cuando tú maquillas a alguien que está muy acostumbrado a los focos, a los maquillajes, siempre tienen sus sus, pues sus maneras de, de hacer o de trabajar o lo que les gusta y es como que no, no están quietas a, a lo que les vas haciendo, siempre van mirando, pero bueno, al final lo, lo más importante es eso, el crear eh, pues buena empatía con ellas e intentar hacerles entender que las entiendes, que las que ya más o menos conoces su estilo y que le vas a adaptar el maquillaje a lo que ya necesita no simplemente eso, nada más más allá. Eso que me, eso
2: que me ha gustado Pablo, porque justo hablas de estudiar a la persona que vas a maquillar quiere decir, tú que estás escuchando y que crees que es solo conocer de colores y que crees que es solo conocer de gliterinas y de cosas, señores para Pablo ir a un famoso, Pablo tiene que estudiar a ese famoso, tendrá que ver sus películas, tendrá que leer sus libros, tendrá que saber qué le gusta y qué no le gusta para él después, imagino que crear, porque además eres creativo Exacto. de el maquillaje Exacto Nosotros, por sí. ejemplo otra de las preguntas que se hacen en este verano y sí. sé que tienes algún tip ¿Cómo mejorar? Y esta pregunta viene directamente desde Costa Rica ¿Cómo mejorar el frizz? Por favor, pregunta El, el frizz, sí el frizz. Imagino que en el cabello, ¿no? El, 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 el frizz sería el, el encrispamiento, el encrespado el encrespamiento. del cabello
3: y Bueno, pues, eh, por ejemplo, en, en cuanto a temas de, de cabello, pues simplemente utilizar un texturizador o, o una laca, una espuma que, que digamos, que controle ese, ese volumen. Y en cuanto, por ejemplo, al maquillaje, que también suele pasar con toda la humedad, pues utilizar un pues un agua de avena o un agua que tenga ácido hialurónico o un fijador de maquillaje para que igualmente te aguante el maquillaje pues, todo el día.
2: es un Aquí nos ponen, es un mito lo de las mascarillas negras. Pablo, tú como profesional, ¿es un mito eso?
3: A ver, es importante saber, ahora se está viendo mucho la mascarilla negra, esa que aplicas por todo el rostro y luego le, la retiras estirando. Es importante que sepa la gente que esas mascarillas no, eh, sí, se pueden hacer en las zonas de la nariz o en la frente donde la piel es mucho más grasa y más dura, pero hay que tener mucho cuidado al utilizarla en la zona de, de mejillas y el contorno de ojo que la piel es mucho más fina y si tú aplicas esa mascarilla y luego retiras puede romperte las venitas o irritarte mucho la piel, yo recomiendo las mascarillas de carbón eh, pues recomiendo mascarillas que se apliquen y se retiren con agua ¿vale? porque al final todo lo que es un push up Vale, digamos que, que, que tengas que estirar para quitar. Es como que. Es como un pegamento que luego retiras y que puede dañar la piel.
2: Ah, pues mira ah, qué bien. bien. Eh, han escuchado bien. Señores, no se la retiren de estas áreas sensibles como si estuvieran, eh, pues, qué sé yo, pelando patatas. Usen agua. Es. Lo está diciendo un profesional. Eh, algún tipo de tip, querido Pablo para esa gente que, bueno, va a usar la mascarilla negra es por los puntos negros, entiendo yo Exacto. algún tip que tú puedas darnos sé que hay muchísimos productos pero algo que tú digas, mira, esto creo que les puede funcionar
3: pues para la gente que tiene que tiene muchos poros o que tiene el poro abierto, lo más importante es que utilicen un esfoliante un esfoliante un exfoliante a la semana que refine el poro que lo limpie en profundidad y luego algún serum que tenga efecto calmante o minimizador de poros para que, para que cierre el poro. Y luego es muy importante siempre que nos lavemos la piel que sea con agua más bien fría para que el poro esté cerrado y no nos entre la suciedad. Porque con agua muy caliente el poro se, el poro se dilata y siempre tiende a entrar más suciedad. Entonces si ya de por sí tenemos el poro muy abierto, pues cuanto más fría usemos el agua, más vamos a, a cerrar el poro también.
2: Ah, eso, fíjate, Ay, es otro de los mitos, porque se habla mucho de siempre usar el agua entre tibia o caliente, de hecho. Eso es. Aquí nos preguntan, oye, quiero saber cómo llevar unos labios perfectos. ¿Algún tip?
3: Bueno, pues eh, supongo que a lo que se refiere es que le, que le duren todo, todo el tiempo. Pues es muy fácil, como es, siempre hay que maquillar el labio bien y luego puedes... Eh, Darte con un, un poquito de polvo, con un algodón o con un clines, sellar, quitar con, digamos el exceso de grasa que, que tiene el, la barra de labios y luego volver a aplicar. Si le das con un poco de polvo y digamos que quitas ese exceso de grasa y luego al volver a aplicar haces como un efecto de que el labial sea mate y que le aguante muchas más horas.
2: Ah, pues muy bien, me gusta mucho eso, han escuchado bien. Eh, son cosas que no estamos acostumbrados porque creemos que nos las sabemos todas y siempre hay que escuchar de un profesional. Aquí nos ponen, eh, soy gordita y tengo muchas pecas y siento que cada vez me salen más. ¿Algún tip del profesional?
3: A ver, pues sobre todo, para, para todo el tema de, de pecas, sí. Que bueno, que las pecas tampoco es nada malo, simplemente pues cada uno tiene, tiene la piel que, que le ha tocado. Digamos que si lo que le preocupa es que no quiere que le salgan más, es importante que utilice un factor de protección mínimo 30-50 diariamente, ya sea verano o invierno, porque al final cuando estamos en la calle es muy importante utilizar eh, protección solar durante todo el año, porque hay veces que utilizamos algunos tratamientos antimanchas, pero si de por sí a diario no utilizamos esa protección solar, digamos que es como si no hiciésemos nada, ¿vale? Lo más importante para evitar que salga más es siempre utilizar mucha protección solar, y, y luego si las quisiera tapar, pues un, un maquillaje de mayor cobertura, un buen corrector, pero pero ya te digo, sobre todo ahora que viene el verano, que, que enseñe sus pecas y que, y
2: que ponga ahí bien de... Amalia, estás escuchando, muestra tus pecas, no le tengas miedo, que eso es natural. claro. Se está llevando, Pablo, en muchísimo lo natural. De hecho, hay gente que habla de que eh, solamente con un producto de belleza pudiera ser suficiente para el día a día. La pregunta para ti como profesional. ¿Hay un producto clave en la belleza que no puede faltar en el día a día?
3: Uy, pues sería muy difícil elegir solo uno. Si, nos dije, si por ejemplo... Eh dijéramos un, un, un producto solamente, yo elegiría una, una hidratante con factor de protección eh, para lo que es pues el cuidado de la piel a lo mejor. Si me dijeras de maquillaje para una chica, pues a lo mejor un labial rojo te podría dar varias vertientes, porque también un labial rojo te podría dar opción a poner un poquito las mejillas a tono de colorete o incluso eh, poder poner un poco de sombra en el ojo, difuminado que quede rosita pues si solo fuera un producto, a lo mejor para una chica un labial rojo
2: podría. Ah, ser. pues muy bien, han escuchado, hay el producto mágico para Pablo y es el labial rojo, yo eh, particularmente esta pregunta va a ser mía eh, hay, hay varias que están aquí pero esta va a ser mía, vale. eh, este es del Loro, del equipo del Loro, por lo que ha visto en la calle, quiero tu opinión Pablo y eh, profesional, luego si quieres nos das tu opinión ya más personal, el tatuaje de cejas a favor en contra y en qué momento crees que sí y en qué momento crees no
3: a ver pues mira esto es a ver es un poco es un poco como todo no eh, es muy importante a la hora de hacerte un tatuaje de cejas un microblading lo más importante que vayas a un sitio que que primero que merezca la pena que hayas visto resultados a largo plazo y, y que veas que que la gente que ha salido de ahí ha quedado contenta, eso es lo importante. Y luego, eh, yo para mí hay como como dos opciones. Si eres una chica que se cuida muy poco, que tienes complejo en las tejas, y, y demás, que, que se lo haga. Pero si eres una mujer que te gusta cuidarte mucho, que te gusta mucho el maquillaje, que sueles hacerte muchas limpiezas faciales, utilizas muchas hidratantes o que no te lo hagas, porque el problema que tiene eso es que es un tatuaje y al estar en la cara tú piensas que, que cuando tú llevas un tatuaje en un brazo, al final tu brazo lo limpias una vez, una vez al día, pero la cara está en constantemente, está siempre eh, suda, hay que limpiarla mañana y noche, eh, aplicas cremas hidratantes, cuando ya tienes una edad, la crema hidratante lleva muchos componentes y lo que hace es que ese microblading o ese tatuaje vaya perdiendo el color, entonces yo me he encontrado con clientas que se hicieron las cejas y al cabo de seis meses se les ha quedado las cejas como un tono naranja amarillento ¿vale? entonces al ser una Pero piel es por lo mismo que
2: hablas, por, porque claro. el rostro está siempre sudando, lavando claro
3: porque el rostro es una piel que está siempre activa y que, y que las células se regeneran cada 28 días y que si tú te la cuidas mucho y, y utilizas hidratantes, utilizas serum con componentes muy activos pues al final lo que hace es esa regeneración, el que tu piel expulse el, el tatuaje. Entonces, ya entras en un círculo en el que tienes que, que tatuar todos los años, tienes que tapar esa mancha que te queda naranja. Yo recomiendo siempre un, un buen lápiz de cejas, y bueno, pues igual que por la mañana te levantas y te lavas la piel y te maquillas, pues simplemente dar un toque a, la, a las cejas. ¿Vale? O si te claro, lo quieres eh... hacer porque tengas mucho complejo. Que estudien bien un sitio, que, que les recomienden que, y que vean que la gente que ha salido de ahí a largo plazo ha salido contenta y, y que se lo han hecho bien.
2: Muy bien, muy bien. O sea que, si, en tu opinión profesional, si lo tienes que hacer, querida amiga, estudia muy bien los resultados de ese profesional. Exacto. Eh, y si no... Lo mejor es usar el lápiz, precisamente porque tu rostro constantemente cambia, y el lápiz, como, como, como lo pones, como lo colocas, te lo quitas, entiendo yo, Exacto. te lo grabas. Aquí nos dice Ariadne: eh, Suelo dormir con el pelo mojado, y creo que me está saliendo caspa por ello. Pregúntale, Porfis. Eh, bueno, Eso yo creo es, que esta pues. sería una doble pregunta, ¿no? Caspa y pelo mojado después al 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 bañarse, no lo sé. Eh, creo que es una doble pregunta lo que ha hecho Ariadne
3: Sí, a ver, eh, sobre todo es importante pues no dormirse con el con el pelo mojado porque al final pues se empapa la almohada y es como que genera una humedad todo el tiempo que pues que la célula capilar tiende a, a abrirse y a, y a deshidratarse. Que ya le salga la, la caspa por, por dormir con el pelo mojado ahí ya, ya tanto no llego. Pero sí que <risa> le recomiendo que mejor eh, que, aunque, aunque no lo sé que entero, sobre todo de la parte de la raíz, que, que sí que intente pasar el secador Aunque la punta de medias para abajo Le quede un poco más húmedo Pero que sobre todo la parte de la raíz Que es la parte que más preocupa ¿para, para que también se le agarre bien el pelo Y no le caiga Que sí que lo tenga bien nutrido Y
2: lo seque Pues mira, la doble respuesta te la ha dado Nuestro profesional Pablo Cerdán Hay otra pregunta Mi hija tiene 10 años y ya quiere empezar a usar productos de maquillaje. ¿Cree, Pablo, que hay una edad para ello? Pablo, ¿hay alguna edad para comenzar a maquillarse?
3: Pues a ver, yo creo que no hay ninguna edad. Sí que es verdad que, que ahora es, es como que las niñas evolucionan muy temprano y cada vez empiezan antes a utilizar todo el tema de maquillaje. Eso, pues, eh, no lo sé, ¿a qué edad? Sí que recomiendo que cuanto más jóvenes que intenten los excesos, pues si se tuvieran que maquillar, un poquito una crema con color, un poco de rubor y unas sombras claritas, no llegar a hacer eyeliner ni labios muy oscuros ni sombras muy marcadas. Yo creo que al final eh, todo llega y ya tendrán edad para, para maquillarse mucho.
2: Pero bueno, Pablo, sí. Pablo, Pablo, entonces habla de que eh, si ¿sí pudiera haber una edad para comenzar el maquillaje
3: es que una edad yo no sé que esté escrito pero por ejemplo hay, hay niñas que toman comunión que sí que ya, ya se maquillan es lo, que, es lo que te digo, y ahí tienen 9-10 años pues a lo mejor para una ocasión puntual una boda, un evento pues es lo que te digo, un poquito de una, un, una crema con color que le iguale el tono, un poquito de, de gloss, un, un rubor, bueno, pues algo ligero, queda bonito, pero, pero tampoco más allá, porque sí que parece, sino como si fuera la niña disfrazada.
2: <risa> es importante, pues mira, esperamos haber solucionado, hay muchas preguntas de verdad que nos están enviando, sobre todo por el tema femenino, pero vamos a tomar una de las que hay porque es masculina, eh, Se seguirán usando en esta temporada Las pajaritas O qué considera este chico que será lo que viene
3: Bueno pues eh, Decirle a todos los oyentes Que yo soy diseñador de pajaritas
2: Ajá, Y que también mira. tengo
3: También tengo una línea De complementos de caballero yo eh, que empecé con el tema de las pajaritas desde hace muchos años, yo creo que la pajarita nunca va a pasar de moda, más que nada porque es verdad que, que los caballeros tenemos muy poco que elegir en un evento, o corbata o pajarita eh, y yo creo que es algo que nunca va a pasar de moda, es verdad que como que la pajarita es más para eventos de tarde de noche pero te permite pues la lisa, estampada yo creo que nunca va a pasar de moda, o sea que esté tranquilo eh, el, lo malo es que ahora pocos eventos vamos a tener yeah. <risa> pero usarla pero,
2: puede usar la pajarita pero la puede usar para sus reuniones en, de trabajo vía online Exacto, también por ejemplo sí. y el, el uso por ejemplo, esto sí ya es de parte del loro, eh, sí. el uso de tirantes te puede, eh, te puede ayudar en la figura, te desmejora algún tip que tú puedas dar sobre todo, y aquí me incluyo como tenemos tan pocas opciones, ¿qué recomiendas tú usar y qué no eh, como, como caballeros?
3: Bueno, pues eh, a ver, el, lo del tirante es lo, es lo que te digo, sí, también se lleva perfectamente y yo creo que el tirante es como un, como un eh, distintivo de, oye, pues de elegancia y de, de un paso más para, para un caballero. Un, un caballero que lleve pajarita y tirantes, pues siempre es como que va a tener ese toque elegante. Y luego, ¿cuándo usar, por ejemplo, tirantes o cuándo usar un, un cinturón una correa? Pues todo depende eh, un poco del, del contorno de, del caballero. Sí que es verdad que cuanto más barriga tenga, el tirante es como que le va a sujetar mejor y no le va a partir como, como la barriga en dos, digamos, el tirante. Pero bueno, igualmente una persona delgada, pues... En eh, función de lo que le guste, de la estética, si le prefiere un tirante, un, un una correa, siempre se. Normalmente cuando se estudia un poco de protocolo, cuando llevamos smoking o frac, deberíamos llevar tirantes y cuando llevamos traje normal, pues se permite o el tirante o, o la correa, pero ya
2: pues mira, creo no, que el, el que estoy oyendo ha apuntado todo porque son tips muy específicos de alguien muy profesional tenemos una pregunta y esta está, está intensa eh, pone, mi hijo Humberto se quiere dedicar a lo que tú te dedicas tiene 15 y no sabe por dónde empezar eso sí, tiene TikTok y tiene bastantes followers pero quiero que sea como tú, profesional pues mira, puedes haberle abierto bueno. el camino a Humberto, cuéntanos qué, qué tiene que hacer ese chico
3: bueno, pues al hoy al, al final si sí, ya empieza a tener seguidores es un es un buen camino porque porque al final pues si sí, ya le empiezan a seguir les tiene eh, gente que le gusta lo que hace y le interesa ya empieza por buen camino luego pues sobre todo que, que se forme y que todo lo que haga, lo haga desde el corazón y con, con mucho cariño. Yo creo que al final es verdad que también la gente que nos dedicamos a, a todo esto de, del estilismo, de belleza, de maquillaje, yo siempre digo que es como que tenemos un don, porque es verdad como que tú puedes estudiar una carrera, pero yo que lo he, que lo he vivido en cursos de automaquillaje, hay clientas que por mucho que... Que, que les enseñes no son capaces de aprender a coger un pincel entonces yo siempre digo que el maquillaje es algo algo que tienes un don y si él lo tiene pues nada que se forme y que luche ya por ello yo es una profesión fantástica pues mira te, te profesional
2: querido Humberto
3: claro y, y también te digo que cada vez eh, somos más hombres y que muchas veces las mujeres se fían más de pues, del asesoramiento de un de un hombre que de una de una mujer así que para adelante.
2: ¿Hay, hay, algún, hay algún motivo, y esto eh, muy rápido porque nos quedan solo tres minutitos, ¿hay algún sí. motivo por el que en el mundo de la belleza se prefiera tener a un caballero eh, que te arregle bien sea el cabello, el maquillaje o lo que sea, que una mujer existe algún motivo para eso? Porque lo hemos visto incluso en las películas, prefieren a los ah. caballeros que a las mujeres.
3: A ver, motivo específico no Yo lo que, y yo te quiero decir Tampoco te sabría contestar ahí Yo lo que siempre he oído Es que como en, entre mujeres Parece que hay esa rivalidad Y ese Y es como que Como que nunca una mujer va a dejar más guapa A otra, otra por esa rivalidad Pero bueno, que son Cosas que se hablan, pero al final hay maquilladoras Muy buenas y estilistas muy buenas Que al final lo que quieren es poner guapas a sus clientas Tampoco...
2: Claro, es, como, bueno, es, como... es, el, es
3: lo que comentan.
2: Claro, no, a ver, es, es la realidad de, 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 de lo que se habla en las calles, ¿no? Se habla de que, bueno, cuidado porque no te va a dejar tan bien como este o como tal, eso pero es. es como cualquier profesión, si tú eres bueno y te apasiona, te da igual. Si eres eh, mujer, hombre, blanco, enano, negro, lo que sea. Oye, qué gusto tenerte con nosotros, Pablo, se han quedado un montón de preguntas, por lo menos unas 10 preguntas aquí, eh, lo lamento Daniel, lo lamento Gerardo lo lamento Ariel, bueno eh, no nos da el programa para todas estas personas que han mandado sus preguntas, pero eh, sí queremos dejarte la invitación abierta Pablo, a que vuelvas con nosotros en cualquier momento el tema de la belleza ya sabemos no es solo para ti, querida amiga querido caballero, es muy importante que te sepas cuidar, ¿cómo te conseguimos Pablo? ¿dónde te conseguimos? promocionate un poco antes de irme
3: Nada, simplemente decirle a, a toda la gente que nos está escuchando que, que contactes conmigo por Instagram, ya lo has dicho antes, arroba Pablo Cerdán, y que para toda la gente que hoy se ha conectado a la radio... Tienen un, yo les regalo personalmente una sesión de asesoramiento facial gratuita, o sea, que se pongan en contacto conmigo por mensaje privado, por lo que quieran, y quedamos una, pues, quedamos por una videollamada para poder hacer un, pues, un asesoramiento facial y que puedan seguir contestando a todas las preguntas que tengan, sin problema
2: pues mira, regalo de Pablo Cerdán arroba Hello. Pablo Cerdán en Instagram muchísimas gracias por formar parte de esta selva desde ya eres el, el integrante más nuevo de La Selva del Oro síganlo en arroba Pablo Cerdán porque todo el que vaya de parte de la radio le dan una sesión de belleza gratuita online. Exacto. Pablo, muchísimas gracias, nos tendremos que despedir, han estado escuchando La Selva del Oro por la 107.2 FM en Madrid, muchísimas gracias a todos ustedes, lamentamos no haber contestado todas las preguntas, pero seguramente que Pablo lo tendremos en otro momento y con más segmentos. Estuvo Exacto. todo el equipo... Ricky González, el rey del glam y este chuloro William Durán será hasta el próximo programa en esta tu radio altamente adictiva, Pablo Cerdán arroba Pablo Cerdán, ya saben escríbanle ya, porque va a estar dando asesoramiento de belleza para ti querida amiga o para ti querido amigo, hasta pronto
3: gracias chao
1: Six, five, four, three, two, one. 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 En la selva hay leones,
0: tigres, osos o hienas. Pero el nuevo rey que aquí llega es el Loro de Suena, 107.2 FM,
1: con William Durán.